0: In dem Moment, in dem ihr jetzt meine Stimme hört, heißt das ja, ihr habt euch entschieden, den Thilo Mischke Uncovered-Podcast zu hören. Das finde ich sehr schön. Ich, das ist Thilo Mischke. Und ich glaube, Katja Hahn, die mir gegenüber sitzt, findet das auch sehr schön. Katja Hahn ist
1: freue mich sehr, lieber Tilo geistert.
0: Heute hat Hand einen Pups gemacht. Ja. Äh, heute, heute sprechen wir über Tierschutz, weil wir einen Film gedreht haben in der aktuellen dritten Staffel über den illegalen Handel mit Tieren. Und wir werden das diskutieren, dieses Thema. Es ist ja nicht ganz einfach, Tierschutz zu diskutieren. Und ich glaube, ich werde meinen Vater auch mal anrufen, weil der kann ja auch mal sagen, wie sich das anfühlt als Eltern, wenn das Kind immer in diese gefährlichen Länder fährt. Tierschutz klingt jetzt erstmal nicht gefährlich, aber ich kann schon mal sagen, für diejenigen, die den Film auch dann gucken werden, es war nicht ganz ungefährlich. Äh, ja, wir sind jetzt natürlich, wir können ja mal einfach auch erzählen, dass wir diesen Podcast nicht in wöchentlichen Abständen aufnehmen, sondern.
1: Seit zwei Tagen in diesem Tonstudio. Seit zwei Tagen in
0: diesem Tonstudio. Ohne Luft. T- Ohne Luft. <lacht> äh, die, die Stimme versagt bereits. Ja. Katjas Haare sind zerzaust. Sie möchte eigentlich raus. Und äh, als Münchnerin ist es ja auch sehr schwer, in ähm, Berlin sich so lange aufzuhalten. Ja, sehr schlimm. Ihr kriegt ja da so Auss- Ausschlag und sowas, gibt es ja dann bei euch, habe ich gehört.
1: Kann ich übrigens treten. Das sieht ja. man dann auch im Video. Ach,
0: ja, stimmt. Ja, du ja. hast auch sehr spitze Schuhe heute an. Jetzt bitte ja. Kamera ä- ä-
1: Extra deswegen. Ja. ja.
0: Ähm, wir reden heute über. Dem, den illegalen Handel mit Tieren. Genau. Und wir haben ja für Uncovered, sind wir dort dafür nach Südafrika gefahren, was im Übrigen unsere längste Drehrecherche war. Also wir waren glaube ich fast 16 Tage in Südafrika und wir waren dafür in Indonesien. Wir waren in Südafrika wegen der Nashörner und in Indonesien waren wir wegen dieser kleinen äh, Plumploris, so heißen sie ja, Faulaffen, Feuchtnasenaffen. So heißt, da gibt es einen anderen, aber ist eigentlich allein wegen dieses Namens das ist es schon herzzerreißend. Feucht Nasenaffe. Ich es jetzt nochmal für die Zuhörer, jetzt die Kopfhörer ganz eng ins Ohr drücken beim Spaziergang oder beim Saubermachen oder beim Joggen. Ich sage das Wort nochmal. Feuchtnasenaffe. Ist das nicht schön?
1: Ach Wenn nicht. ich ein Tier wäre. Wenn du ein Tier wärst, würdest du so heißen wollen. Ich würde so heißen
0: wollen. Ja. Ich meine, das ist so. Die, weißt du, Tiere heißen so, warum, warum heißt der Hund Hund?
1: Stimmt, das ist ein, eigentlich irgendwie ein sehr süßer ja. Name. Ja, und es sagt
0: auch genau, was das Tier ist. Es hat eine ja. feuchte Nase und es ist ein Affe.
1: Aber die großen Augen sind nicht dabei. Man hätte irgendwie augen affe Genau, Klubschi. Klubschi-Augenaffe, ja.
0: Genau, das war ein Film, den wir dieses Jahr gemacht haben. Interessanterweise ist es ein Thema, was mich persönlich gar nicht berührt. Ich muss es so ehrlich sagen und ich kann, bereite mich darauf einen Shitstorm vor. Natürlich bin ich kein Tierquäler und setze mich auch ein, wenn ich Tierquälerei sehe oder wenn jemand einen Hund tritt, was oft passiert auf Drehs, weil der Umgang mit Tieren auf der ganzen Welt anders ist als der Umgang mit Tieren bei uns. Dann gehe ich hin und sage, hör doch auf, tritt nicht den Hund. Aber ich hatte noch nie, auch als Journalist für Magazine und zum Schreiben, nie das Interesse über so äh, Nashornjagd oder eben über diese Äffchen zu berichten. Und das hat sich geändert nach dem Film. Das war dann wirklich so, dass ich äh, ein emotionales Verhältnis zu einem kleinen Nashorn aufbauen konnte, was komplett meinen gesamten Arm in seinem Mund versteckt hat. Und du hast es geküsst. Ich habe es geküsst. Und jetzt kommt, das ist vielleicht doof, was ich jetzt als nächstes erzählen wollte, ist Baby-Nashörner haben riesige Penisse. Das hat mich wirklich erstaunt, weil dieses Babynashorn hat sich dann so unterwürfig vor mir hingeworfen und sich den Bauch streichen lassen und dabei habe ich einen Blick auf den Babynason-Penis erhaschen können und war wirklich entsetzt, wie groß und unproportional groß dieser Penis zu dem Babykörper ist. Das hat überhaupt nicht gepasst, das sah aus wie so ein Erwachsenen, so stelle ich mir einen erwachsenen penis vor, wenn ich mir den mal vorstelle, bei Spaziergängen, wenn ich Podcasts <lacht> höre. Ähm... Das ist aber nicht, was hängen gebliebenes von dieser Reise, sondern eher, dass mich überrascht hat, wie viele Menschen sich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen. Also Südafrika, habe ich das Gefühl, ist irgendwie beherrscht von diesem Thema. Und,
1: äh Und sehr emotional. Also ja. alle, mit denen du gesprochen hast, auf der einen wie auf der anderen Seite, waren sehr emotional. Was hat es mit dir dann gemacht?
0: Das noch nichts, weil ich wusste, das ist, weil ich weiß, dass dieses Thema Tierschutz grundsätzlich ein emotional behaftetes Thema ist. Also wir haben die, bei Tierschutz hast du die gesamte Klaviatur an Emotionen. Also von militantem Hass bis hin zu, man müsste was tun, bis hin, ist mir scheißegal. Und es ändert auch nichts an dem Tierschutz, wenn es mir egal ist. Also es ist so, Es gibt ja bestimmte Themen, da sollte jeder eine Meinung zu haben. Und das das Umweltschutz, finde ich, sollte jeder eine Haltung und eine Meinung zu haben. Und so, wir haben es ja auch alle in der Schule gelernt. Wir haben die Welt von unseren Kindern nur geborgt. Sobald wir feststellen, dass wir Fische nicht essen können... Nee, wie war das? Sobald wir irgendwann, wenn wir Fische, dann können wir Geld essen? Nee, sobald wir feststellen, dass alle Fische ausgestorben sind, können wir kein Geld... Nee, da gibt es so einen Spruch, so einen ganz berühmten. Aber bei Tierschutz kannst du dich auch rausziehen, weil... Ich habe, weißt du, so wenn du zwei Kinder hast zu Hause und irgendwie äh, schuftest den ganzen Tag, da verstehe ich, dass man dann abends nicht noch 50 Euro dafür irgendwie abzwackt von seinem Geld, um Nashörnern in Südafrika zu helfen und sie vor dem Aussterben zu, äh, zu ähm, schützen. Aber ich finde, wenn man den Film dann sieht, dann kann man, glaube ich, tatsächlich das besser nachvollziehen, dass eben, und das habe ich gelernt, das Tier in der Kette der Opfer nicht das einzige Opfer ist. Also du hast eine ganze Kette an Opfern und da sind auch wieder Menschen beteiligt. Weil der Missbrauch von, also der finanzielle Missbrauch von Nashörnern, das Klauen ihrer Hörner, eben auf Armut wieder basiert und einem in sich in einem Radius bewegt, der in keinster Weise sich von einem kriminellen Netzwerk unterscheidet. Also die Leute, die diese Hörner zum Beispiel international verschicken, verschicken auch Prostituierte, Drogen, Waffen auf denselben Wegen. Also so das sind einfach dieselben Menschen. Und es spielt für die noch weniger eine Rolle, ob es jetzt ein Kilo Nashorn ist oder ein Kilo Koks oder 40 AK-47. Also das ist denen einfach egal. Und weil es eben sich auf denselben ähm, Wegen befindet, heißt Tierschützer zu sein, auch etwas gegen organisierte kriminelle Strukturen zu unternehmen. Und das wissen, glaube ich, die wenigsten. Und Das habe ich verstanden bei diesem Dreh und damit wurde es für mich interessant. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich schütze das Nashorn, schütze ich auch den Jäger, schütze ich auch den Jäger, der jagen gehen muss für seine Familie, weil er sonst verhungert, ich schütze auch die Person, die das schmuggelt und ähm, am Ende nur für eine Sache, die wissenschaftlich nicht mehr erwiesen ist, nämlich ob Nashorn medizinisch hilft. Letztendlich essen wir da Fingernägel, wenn wir es essen würden. Wir, das ist ein, nichts anderes als Horn. Deswegen heißt es auch so. Also es sind, Das ist die gleiche Struktur wie im Haar, dieses Keratin was und das nur dann verdickt und zusammen und dann wird es fest. Und ich weiß jetzt nicht, ob man äh, eine dauerhafte Erektion davon bekommt, wenn man viel Haare isst. Das wäre mir neu. Und das wäre aber der gleiche Effekt. Also Leute, die Erektionsprobleme haben, können eben auch zum Friseur gehen und fragen, kann ich hier so, kann ich die Haare vom Tag haben? Und sie werden merken, oh, das ist eine eklige Vorstellung, so einen Beutel Haare aus dem Friseur zu essen. Ähm
1: aber wie ähm, war das? Ihr habt ja ähm, auch einen Wilderer ähm, ja. interviewt irgendwie ähm, da. Glaube ich, ist so zum ersten Mal deutlich geworden, wie gefährlich das auch ist. Also, ähm, weil ähm, ihr habt über einen Kontaktmann äh, den Zugang bekommen und ja. ähm,
0: Phil, der uns auch geholfen hat bei dem ganzen ja. Arbeiten vor Ort, ein ziemlich lustiger Typ. So, ich glaube, würde sagen so Ende Anfang 60 so mhm. in dem Dreh. So die Ruhe selbst. Aber er hat sich hier, er meint, er war auch lange Videojournalist, also Cutter, also Editor mhm. und hat äh, wirklich für BBC gearbeitet jahrzehntelang und hat dann als Rentner gesagt ich bin für den Schutz von Nashörnern und ich setze jetzt die Rest, meine restliche Lebenszeit dafür ein, Nashörner zu schützen, egal wie und er hat auch einen relativ uns wahrscheinlich in Europa unbekannten Weg, er sagt, wir müssen Nashörner züchten, wir müssen ihre Hörner verkaufen, damit sie am Leben bleiben, weil da hat er so einen tollen Satz gesagt, ähm, äh, it stays, wie war das? Äh, if it, it pays, pays, it stays. It stays. Mhm. So, es bezahlt eben mit dem Verkauf des eigenen Horns, was immer wieder nachwächst und es ist auch kein Problem, dieses Horn für das Nashorn zu verlieren, ähm, äh, was wollte ich sagen? Das, genau, das ist seine okay. Haltung dazu und das unterstützt er eben auch. Und deswegen, genau, aber, aber mit er hat dem zu Zer- genau, also genau, sozusagen, weil das so war so ein Moment im, im Auto. Ja. Das ist Und wir sind dann auch in so, eine, in so ein Township, also in diese armen Viertel Südafrikas gefahren. Und du hast halt richtig gemerkt, dass ihm das auch wichtig war, uns diesen Mann zu geben, damit wir mit ihm reden, weil der, der größte Protest, den es gibt, im Internet zum Beispiel bei dieser nashorn ist äh, bei dieser Nashornsituation, ist, tötet doch einfach die Leute, die diese Tiere jagen. Oder wenn irgendwie, die, da gab es dann vor kurzem, vor einem Vierteljahr gab es so eine Nachricht, irgendwie drei Wilderer wurden von einem Nashorn oder von irgendeinem Tier totgefressen und man hat die nicht mal mehr gefunden, so sehr wurden die zerfleischt. Und er hat es wirklich, du konntest es im Facebook wunderbar lesen, das gerecht, das geschieht denen gerecht, wenn, was ist deren eigenen Schuld, wenn sie sich mit der Natur anlegen, diese Idioten, die sollten alle sterben. Und das ist jetzt kein Argument einer Person, sondern ein großes Argument. Und diese, dieser... Mann ist eben stellvertretend, mit dem wir sprachen, dieser Wilderer, um zu verstehen, warum die das machen. Die machen es natürlich nicht, weil sie Lust haben, Nashörner zu jagen. Die machen es auch nicht, weil sie Erektionsprobleme haben und dieses Horn brauchen, sondern sie machen es, weil sie in, einem, in einer nicht vorstellbaren, für uns nicht vorstellbaren Armut leben und dass ihr einziger Ausweg ist, Geld zu verdienen. Weil sie bekommen 1000 Dollar für dieses Horn. Verkauft wird es im Übrigen für bis zu 20.000 Dollar pro Kilogramm. Und. Sie müssen dafür eben zwei Tage im Dickicht bleiben, erschießen das Nas, töten das Nashorn, schneiden ihm das ab, töten im Zweifel das Kind, weil das Kind einfach zu laut ist, das wimmert, wenn die Mutter stirbt und dann deswegen töten sie auch diese kleinen Nashörner. Und es ist der, der und Phil hat eben auch gesagt, es ist der falsche Weg, diesen Leuten einen Vorwurf zu machen. Wir müssen den Händlern und den da liegenden den Vorwurf machen. Weil die würden diese Nashörner nicht töten, wenn sie, keine andere, wenn sie eine andere Wahl hätten. Das würden sie einfach nicht machen. Und äh, ich hatte dann auch das Gefühl, dieses Gespräch mit dem Mann war ist relativ einmalig. also Ich habe schon viele, ich hab dann so viele Dokus auch gesehen und viele gelesen in, in Vorbereitungen auf äh, den Film. Und da las ich selten von einem echten Wilderer, der erzählt, wie dieses Geschäft funktioniert. Und der auch, erzählt uns auch sehr detailliert, wie die Vorbereitung ist. Und es ist eben auch militärisch vorbereitet. Also das ist die bereiten sich, das ist nicht, wir gehen da einfach mal in Kruger Nationalpark, sondern das ist dann wirklich so mit Satellitenbilder. Da bleiben wir, da ist das Camp Nummer eins, da ist das Camp Nummer zwei da ist Rückzugsort, falls irgendwas passiert und das ist halt auch wirklich gefährlich, weil in diesen Parks gibt es ja nicht nur Nashörner, sondern da, es gibt halt äh, äh, Wildtiere, es gibt irgendwie so, man glaubt nicht, dass Zebras sind irre gefährlich, die trampeln dich tot, dann Giraffen, die rennen über dich rüber und äh, machen dich tot, Bisons, nee nicht Bisons, äh, Büffel, die, da, die einfach dich umhauen und Das lernst du alles daraus, dass eben mal wieder dieses Problem der Wilderei ein komplexeres Problem ist als Chinesen, was den Hauptabsatzmarkt macht oder Vietnamesen, was den Hauptabsatzmarkt Nummer zwei macht, die Erektionsprobleme haben. Da steckt wieder viel mehr hinter und das habe ich dann gelernt und dann habe ich verstanden, okay, Tierschutz heißt eben, rede mit den Leuten, rede mit Wilderern. Und das würde mich dann auch interessieren. Ich glaube, dass es eine große Diskussion auch gibt, wenn der Film im Fernsehen kommt. Weil es gibt viele Szenen, die man mir auch vorwerfen kann. Also wie wir, wir haben jetzt hier im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich stehe neben einem Nashorn, dem die Nase abgesägt wird, also das Horn. Und ähm, die Leute werden sich aufregen darüber, aber auch nur, weil sie das Bild sehen und nicht den Kontext verstehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das dann auch mal zeigen. Was, ist die, was bedeutet das? Was heißt
1: das alles? Ähm, den Wilderer, den ihr getroffen habt, ähm, du hast gesagt, es ist sehr, sehr selten, dass man mit so jemandem spricht. Die Anspannung war bei dem Phil, der das organisiert hat, eben auch sehr groß, weil er gesagt hat, also der darf auf gar keinen Fall erkannt werden, weil die kommen nachts und schneiden eben die Kehle durch. Ähm, Das habt ihr ja immer wieder, so dieses Thema Informantenschutz. Ja. Ähm, Wie geht ihr damit um? Weil die Leute gehen ja wirklich ein großes Risiko ein, wenn sie mit euch sprechen häufig.
0: Also wir gab, also wir, äh, vor den öffentlichen Institutionen, also wie Polizei und äh, es gibt ja zwei Formen des Informantenschutzes. Einmal, dass es im Fernsehen läuft und der Zuschauer das Gesicht sehen könnte. Und dann könnte ja zum Beispiel die Polizei von Südafrika sagen, wir wollen jetzt aber das Gesicht von dem Typen sehen, aber selbst dort würden wir ihnen nicht das Material geben. Also wir haben das Recht als Journalisten, ihnen das nicht zu zeigen, insbesondere wenn wir in Deutschland sind, haben sie gar keine Chance mehr daran zu kommen.
1: Beziehungsweise häufig dreht ihr das ja auch so, dass man es gar genau. nicht sieht. Und wir ja. drehen
0: wir schon in, der, in dem Moment der Aufnahme, weil wir wollen vermeiden, dass so viel geblurrt wird, drehen wir es immer so, dass du nur Ausschnitte, also eine Lippe, einen Finger, eine Nasenspitze, ein Ohrläppchen, dass du eben nie das ganze Gesicht auf dem Material drauf hast und... Ähm, wir schaffen es eigentlich fast immer, ich betone fast, dass die Leute uns auch vertrauen, wenn wir filmen, weil du musst ja, wenn du dann wenn du eine Lippe filmst, sieht es ja für den, der gefilmt wird, aus, als würde sein Gesicht gefilmt werden. Mhm. Und manchmal zeigen wir ihnen einfach auch das Material, dann können sie reingucken und sehen, wir filmen wirklich nicht das Gesicht. Also wir hatten es auch in El Salvador, das war eine sehr absurde Situation, weil in El Salvador durften wir von diesen drei Gängen Menschen unter keinen Umständen die Gesichter filmen. Also da war das dann wirklich, da wurden wir bedroht mit unserem Leben direkt. Also gesagt, wenn ihr unsere Gesichter filmt, moksen wir euch ab. Was sie aber wollten alle waren, dass wir ihre Tattoos filmen. Wo wir so dachten, äh, aber ich meine, wenn du jemanden gut erkennen kannst, dann an den Tattoos. Also wirklich auch den, hier, guck mal hier, Und da ist meine Freundin. Und hier ist mein Gang-Tattoo. Und dann, okay, naja, es ist eigentlich noch detaillierter, als würden wir dein Gesicht mal schnell filmen. Aber haben wir dann jetzt irgendwie auch jetzt nicht beschwert oder so. Und ja, wir schützen... Weil es auch unsere Verpflichtung ist, unsere Gesprächspartner, wenn sie geschützt werden müssen, das machen wir und wir würden auch niemals deren Vertrauen ausnutzen und sagen, ja, guck mal hier, also das ist tatsächlich so drastisch bis hin zu mit Mördern, also wir würden auch den Mörder und schützen, weil er mit uns spricht und weil wir Einblicke bekommen in äh, Lebensbereiche, die wir sonst nicht bekommen könnten, deswegen machen wir das so. <lacht> Weißt du was? Wenn, was, ich wollte ja immer mal, wir wollten eigentlich das machen mit meinem, wir rufen mal meinen Vater an, spontan. Also wir machen das jetzt mal wirklich. Ich werde ihn allerdings für Face, über FaceTime anrufen, weil er nämlich kein Netz hat. Wir haben kein Netz. Jetzt ist die Frage, ob mein Vater versteht, was FaceTime ist, wenn ich ihn damit anrufe. Ich würde ja gerne mal, dass wir mit ihm darüber reden. Ja, ich würde... Weißt, ist, äh, Hallo, äh, Vater. Hallo, Vater. Vater, ja. kannst du mich hören? Ja. Hast du gerade kurz Zeit? Äh, ich bin im Spalter. ich habe gerade gegessen. Ja, erzähl. Sehr gut. Wir sind gerade... Wir nehmen hier gerade einen Podcast auf, also sowas also wie eine Radiosendung, lieber Vater. Und es geht um Uncovered. Und ich wollte schon immer mal eigentlich mal mit dir klären, von Vater zu Sohn, wie das eigentlich ist, wenn der Sohn immer diese gefährlichen Sachen macht und wie du das einordnest. Weißt du doch. Ja, das ist jetzt hier live. Also es wird gerade aufgezeichnet. Also du musst eine echte Antwort geben. Eine echte Antwort wäre, dass man sich große Sorgen macht, gerade wenn es gefährliche Sachen sind. Bei den anderen sind es die normalen Reiseängste, die man immer hat, normal. Aber wenn es da sehr große Gefahr dahinter steckt, ja, dann ist schon auf der einen Seite stolz für den Mut des Sohnes, den er da hat, und Team, sein Team, das da also wirklich Einsatz zeigt. Auf der anderen Seite eben die Frage, ob sich das wirklich lohnt, nicht rechnet das ist das falsche Wort, lohnt der Aufwand, der menschliche, äh, für diese wenigen Minuten Aufnahmen, die dann im Fernsehen kommen, ob sich das wirklich lohnt. Haben Mutter und du eigentlich, ja. habt, habt ihr so Mechanismen entwickelt, die ihr euch beruhigt? Also, dass man, also wenn du, ich meine, du hast, ich habe auch erzählt, dass du rausbekommen hast, dass ich in Afghanistan bin, weil du gezoomt hast und ich davon nicht ausgegangen bin, dass du zoomen kannst. Aha, äh, dass ich auch die Fahne erkenne. Dass ja. du, na, das wusste ich, dass du die Fahne erkennst, wusste ich. Äh, als großer ja. Fan von Karl May musst du die Fahne ja auch erkennen. Ich weiß nicht, ob die damals schon aktuell war. Nee, war sie nicht. Aber gibt, hast du mit Mutter eigentlich so eine Art so, Wege entwickelt, dass, okay, Thilo ist jetzt in Afghanistan unser Sohn, dass man nicht ständig daran denkt? Ja, das, ja man muss davon mal ein bisschen verdrängen, ja. Okay. Sonst, war, sonst ist man ständig damit berührt und, und macht, sich, macht sich total verrückt. Gut, ich wollte deswegen habe ich nur angerufen, ich wollte nur mal kurz eine Einschätzung. Ich glaube auch, dass die Hörer das ganz interessant finden, wie gehen eigentlich die Eltern damit um, dass der Sohn so bekloppte Sachen macht. Ja. Und das ja, hast du jetzt mit, ja großer Sorge, mit großer Sorge, und andererseits mit großem Stolz. Ja, das ist ja auch schön. Ja? Hast ja? Mich, du hast mich ja immerhin dazu erzogen, dass ich sowas mache. Naja, nachher. Na ja. Nee, eigentlich nicht. Gut. Gut. Ist das, ist das, ja. Ja, ja. Gut. Fra- ja. Ja, so, so meine Kontonummer kennst du ja, kannst du ja das Honorar überweisen. Das werde ich dir überweisen. Das ist alles, alles, was du sagst, Vater, ist dann drin in diesem Podcast. Okay. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Ich finde es immer so lustig, dass Eltern am Telefon dieses so, als würde man so noch so eine Art, so, äh, so ein Faxgerät eigentlich. Danke, auf Wiederhören.
1: Aber ja, so also ganz, aber irgendwie, ist also Wahnsinn, ähm, finde ich, wie viel Bewunderung da auch mitklingt. klingt. Ja. Also, ich finde, es klingt sehr freundschaftlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass der strenger ist.
0: Es gab ja, wie ich erzählt hatte, ja. einen, ein. Also, mein Vater war in meinen 37 Lebensjahren ein einziges Mal streng zu mir. Ja. Und das war, als er rausbekommen hat, dass ich in Afghanistan war. Also, ja. mein Vater ist grundsätzlich nie streng.
1: Das ich muss gerade sagen, er klang sehr milde und sehr. Das ist
0: sein Gemüt, so ist er. Ja. Meine Mutter ist die Strenge. Ah, okay. Ja, das ist so, die, die ist die so. Aber die, für meine Mutter ist es, glaube ich, noch schwerer zu verstehen, was mhm. ich da eigentlich mein, mache. Mein Vater ist. Kulturwissenschaftler, für mhm. den ist das so, er versteht die Neugierde und von der Mutter so, also, so da ist dann oft eher die Frage, so, aber hoffentlich bezahlen sie es auch gut so anstelle von so und die will es eigentlich auch nicht, also die ist dann oft eben auch traurig, so ist, ja. wenn sie das mit Mein Vater kann das so versuchen einzuordnen, mhm. diese Neugier der kommt dann auch mit Theodor Fontane, der ja auch Journalist war, aber eben durch die Mark Brandenburg gelaufen ist und ja. nicht durch die Welt so.
1: Gucken die sich denn die Filme dann auch an? Ja,
0: Die und? gucken sich das an?
1: Wie finden die
0: das dann so? Es ist ihnen oft zu kurz. Sie hätten gerne so, das ist halt so die Elterngeneration, die guckt Aspekte. Mhm. Die wollen dann so, aber ProSieben kann ja auch mal ein bisschen länger, aber wir sind ja dieses Jahr auch ein bisschen länger und ein bisschen detaillierter. Ähm, Und sie sehen tatsächlich auch nicht ihren Sohn dann dort, sondern sie sehen eben den Journalisten, der Mhm. sich dort bewegt äh, durch das Land. Und das ist dann so, das das trennen sie dann in dem Moment. Wenn es dann aber traurig wird oder manchmal weine ich ja auch, weil das einfach mich zu sehr berührt, die Situation, dann ist da sofort wieder der Sohn und dann weint auch meine Mutti. Also die sieht es dann, Mutter, man soll ja nicht Mutti sagen, dann weint meine Mutter auch, weil sie dann weiß, sie sieht sie halt ihr Kind weinen. So und das ist dann automatisch, glaube ich, schmerzhaft auch für sie und dann weiß sie, irgendwas muss mich sehr bewegt haben oder sie hat es ja gerade gesehen, was mich sehr bewegt hat. Sehr, ähm, sehr bewegt
1: haben mich, glaube ich, auch die Loris. Ähm, sehr guter Übergang. Ja, sehr guter ja. <lacht> Du meinst ähm, den Feuchtnasenaffen? Die den Feuchtnasenaffen, ja. genau, das, den Part wollte ich dir überlassen. Weil ich weiß, wie gerne du das Wort sagst. Ja. Vielleicht sagst du auch jetzt einfach nochmal, weil es Feuchtrasen- ist ja auch schon ja, 15 Minuten her. Ja. Ähm, das ist ja so eine Geschichte, wo also auch ich im ersten Moment irgendwie mir dachte, das ist für mich schon so uncovered, weil man kennt diese Videos, aber man weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Ja. Und ähm, tatsächlich äh, dieses Tier einem sofort irgendwie so eine Wärme bringt. Also ich, ich finde, man kann sich dem nicht entziehen.
0: Ja, vielleicht sollten wir kurz bevor der Herzhörer ja. das nicht weiß, was gemeint ist. Es gibt eben diese Feuchtnasenäffchen, Loris und man ja. kennt meistens diese Tiere aus dem Internet. Also es werden so Videos geshared und geteilt bei Instagram, dass eben Touristen zum Beispiel in Indonesien oder auch in Thailand mit diesen Äffchen am Strand Fotos machen und die sind ganz wirklich unglaublich. Also, alles Niedliche, was existiert auf der Welt, wurde in diesen Affen gesteckt. Und diese Niedlichkeit ist ihnen eben zum Verhängnis geworden, weil sie für diese Videos Instagram-Touristen eben auch gefangen werden, weil sie als Haustiere gehalten werden. Und ähm, durch das Internet ist eben tatsächlich mittlerweile deren ähm, Überleben bedroht. Also dass, dass dieses Tier stirbt aus, weil einfach sie aus ihren natürlichen Räumen geraubt werden, weil die natürlichen Lebensräume abgeholzt werden. Und wir sind dann eben einfach nach Indonesien gefahren und haben diesen Affen gesucht und haben eben auch versucht, die, die Verkäufer dieser Affen zu finden. Haben. Das haben wir auch geschafft tatsächlich. Aber als ich das erste Mal ein Lori in freier Wildbahn gesehen habe, und das ist, darauf zieht diese Frage von dir ab, da ist was ganz seltsam. Und das Tier ist so niedlich, dass ich mich nicht beherrschen konnte und so eine Art achtjähriger Tilo wurde plötzlich, weil ich dann anfing auch so zu kichern und dann ich konnte mich gar nicht unter Kontrolle halten, weil das auch so so verletzlich ist, weil dieses Viech ist so lahm. Das sitzt dann oben auf so einem Baum und guckt dich ganz erschrocken an und dann bewegt sich es irgendwie so, naja, schneckig von Ast zu Ast. Und du denkst dann so, okay, ja, das ist, ja, die Evolution hatte ich jetzt nicht auf das 21. Jahrhundert vorbereitet, das, das tut mir sehr leid. Und das war diese Niedlichkeit mit diesen großen Augen, das glotzte mich eben so erschrocken an, dass ich musste überhaupt gekichert. Das hat, so hat es mich berührt, dass ich dann einfach wirklich meine eigene Niedlichkeitsdrüse offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte.
1: Und ähm, wie hast du ähm, das dann vor Ort erlebt? Also ist da irgendein Bewusstsein für den Umgang mit den Tieren? Oder ist das wirklich... Ähm das ist
0: nicht so wirklich, weil das ist... wie gesagt, Das hatte ich am Anfang dieses Podcasts schon gesagt. Wir Mitteleuropäer, wir haben den Nerv dafür, uns um Tiere kümmern zu können. Wir haben Haustiere... Äh, wir essen allerdings auch Schweine und äh, uns ist es egal, wie die Schweine gehalten werden, und es auch egal wie Kühner, äh, Hühner kücken und das ist den meisten einfach dann, weil es nicht niedlich ist. Also man ist da, das ist halt auch nochmal ein interessanter Aspekt, dass es das immer so sehr zweischneidig ist, dass zwar der Tierschutz gut ist, aber deine Mortadella-Wurst kommt jetzt nicht aus den besten Umständen äh, für Schweine. Und äh, was war die Frage
1: nochmal? Ähm, ob der vor Ort so <lacht> ah ja, ein äh, Bewusstsein. Bewusstsein ist irgendwie. Und
0: äh, vor Ort ist kein Bewusstsein, weil einfach der, der wirklich die Normalität ist, ist, dass Tiere Tiere sind und Menschen sind Menschen und Tiere haben entweder einen Nutzen als Essen oder als niedlich und wenn sie weder als Essen noch als niedlich funktionieren, dann verrecken sie eben und dann werden sie liegen gelassen, werden sie missachtet und werden, einfach zum Sterben zurückgelassen. Also man hat das immer, dieses, was mich so verwirrt, es gibt ja diese so dann Menschen, und denen werfe ich das nicht vor, sondern finde das toll, dass sie es machen, aber man muss sich diese Absurdität, dieses Moments vorstellen, die dann aus Rumänien so dreibeinige Hunde, die schon inkontinent sind und denen ein Auge fehlt, retten und dann in Deutschland noch zwei schöne Lebensjahre ermöglichen. Dann gehst du aber nach Rumänien und siehst, dass dann irgendwie der Bevölkerung es dreckig geht, aber der helfen wir dann nicht. Da wollen wir dann lieber die Grenzen hochziehen, dass die nicht unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Und das finde ich immer so das ist mein persönliches Problem eben auch mit Tierschutz, dass ich oft auch sage, ich möchte eigentlich lieber erstmal den Menschen helfen, ohne dass es den Tieren schlechter geht. Mhm. Ja, ich will, dass es Tieren gut geht, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem äh, Indonesier, dem ich helfen muss, oder dem Loriäffchen, würde meine persönliche moralische und emotionale Wahl eher auf den Indonesier fallen, weil er, weil auch das lorie vor Ort keine Rolle spielt. Gut, Indonesien geht's gut als Land, hatte ich das Gefühl, war mein subjektiver Eindruck und sehr oberflächlicher Eindruck. Äh, aber vor Ort ist es den meisten Leuten das Äffchen egal. Es ist halt niedlich, wenn es krank wird und geht es kaputt und wird weggeschmissen, wie Spielzeug. So Und wir können das scheiße finden und es ist scheiße, ich finde es auch doof. Aber vor Ort ist es, man ist einfach nicht so groß geworden. Man mhm. ist nicht so äh, erwachsen geworden, was nicht rechtfertigt, dass man das auch lernen kann, dass man eine Verantwortung gegenüber Tieren entwickelt. Das ist, aber ja. da kommt dann schon wieder diese Arroganz der, der, der Mitteleuropäer, die dann versuchen, anderen Völkern zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben. Weiß ich nicht, ist auch schwierig. Mhm. So. Weiß ich nicht, es ist einfach eine sehr... Es ist eine schwierige Situation, weil sich eben an diesem Tierschutz, an diesem Loriäffchen eben auch so Weltsichten brechen. Mhm. So, der Tourist, das Äffchen, für das es 2 Euro gibt, wenn man es aus dem Wald holt, das für 30 Euro verkauft wird und bei dem man als, am Strand mit diesem Tierchen 5 Euro pro Foto bekommt. Also, das ist der Weg. Mehr, mehr ist nicht. Ich muss die ganze Zeit so ich So leichte Bäuerchen in diesem Podcast das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee.
1: Das hilft bestimmt. Aber du hast auch Wissenschaftler getroffen, die vor Ort irgendwie sich quasi ihr Leben den Äffchen widmen ja. und irgendwie, ich weiß nicht mehr, also unfassbar lange im Wald sitzen. Ja, die
0: sitzen dann so zwei Monate, drei Monate in so, auf, in so im Wald. Der im Übrigen, wir haben dann mit denen übernachtet im Wald, irre kalt ist. Also ich wusste, dass es im Dschungel kalt wird, nachts oder kühler. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es 12 Grad werden. Also lag ich dann in meiner Hängematte mit äh, irgendwie T-Shirt. Und habe mich noch lustig gemacht am Vormittag darüber, dass die Forscher irgendwie mit drei Pullovern, Gummistiefeln, langen Jeans, Jacke, Mütze und Schal in den Wald gegangen sind. Da waren es nämlich noch 40 Grad. Ich wusste dann allerdings nachts, warum. Ich habe tatsächlich, das ist die kürzeste Nacht, in der ich versucht habe zu schlafen, je in meinem ganzen Leben. Also es gibt natürlich durchgemachte Nächte, aber da habe ich glaube ich, bin ich irgendwie um, ich würde um 10 ins Bett im Wald und um... Halb fünf habe ich kapituliert und in diesem Zeitspanne von um zehn bis halb fünf habe ich insgesamt laut meines Schlaftreckers in meiner Uhr zehn Minuten geschlafen. Das ist nicht viel. Und die ganze Zeit so. Und dann, Das kennt ja jeder, der im Schlaf friert. Und dann denkt man, wenn ich mich jetzt auf die Seite drehe, dann wird es da warm. Mhm. Und dann wurde es auch noch so feucht, weil dann die Feuchtigkeit in meinen so Nebeln ist. Ze- es war grausame Nacht. Jedenfalls, wir sind mit diesen Forschern dann durch diesen Urwald gelaufen. Und äh, auch sehr, sehr lange, stundenlang, um eben einen Affen, der so, würde ich sagen, so Bauarbeiterhand groß ist, äh, der im Baum sitzt, zu finden. Und dann haben wir so eine lustige Apparatur benutzt, so eine alte Radioantenne oder so eine Fernsehantenne und sind dann durch den Wald wirklich gelaufen und sind so einem Geräusch, das ist ziemlich krass, da hat man so ein Funkgerät und diesem Geräusch, ich mache jetzt mal Original-Lautstärke, sind wir gefolgt.
1: Das hat man nicht gehört.
0: Ich glaube, im Mikrofon hat man es gehört, ich gucke mal zur Regie. Ja, ich mache es nochmal für Katja. Dieses Geräusch. Und umso näher du gekommen bist, umso lauter wurde das Geräusch. Und deswegen standen dann irgendwie so zwölf feuchtnasen vor diesem Funkgerät. Das mag,
1: lieber, das, Feucht- das mag ich fast noch lieber, das Wort. feuchtnasenäffchenforscher Und
0: dann bist du näher gekommen und war dann immer so... Und dann wurde es irgendwann zu einem richtigen Geräusch. Aber wir sind durch diesen einfach durchgelaufen. Ich habe tausend Füße gefunden. Weil wir müssen mal uncovered machen, Insekten. Weil das ist ja meine persönliche Tierleidenschaft. Was ist eigentlich Was deine ist persönliche Tierleidenschaft?
1: Meine persönliche Tierleidenschaft? Ja. Fußballer. Fußballer, genau.
0: Du magst ja Fußball.
1: Ich mag ja Fußball. Die, ähm, aber das wollte ich mich tatsächlich fragen, weil du gesagt hast, zu so, Tieren hast du gar nicht so eine emotionale Beziehung. Säugetiere. In, hm? Säugetiere, ich wollte gerade ja. sagen, weil du hast ja, du postest ja regelmäßig irgendwelche Käfer, Falter und andere Krabbeltiere, sage ich jetzt mal.
0: Also ich hab, umso älter ich werde, umso mehr interessiere ich mich für Nachtfalter. Da kann man ja auch gar kein Gespräch draus bilden, ne? Sowas. Nee. Doch, versuch mal ich glaub, Frage. Ich glaube, du
1: provozierst mich gerade. Nee,
0: nee, nee. Also ich habe ja angefangen damals mit äh, in Deutschland, in dann Deutschland? mit äh, Sandkäfern, die man ja hier auch findet, diese großen schwarzen Käfer, ja. die ganz schnell, und da will ich jetzt auch die Zuhörer mal warnen, wenn ihr dann im Sommer mal wieder loszieht, um Käfer zu sammeln. Der Sandkäfer wird schnell verwechselt mit dem Ölkäfer und der sondert ein Sekret in Deutschland, also der Käfer sondert ein Sekret, was schwere Hautirritationen hervorrufen kann. Also auch Deutschland. Deutschlands Insektenwelt birgt Gefahren. Ja, ich, ich mag muss Insekten, ein bisschen lachen. Ja, ja. Ich, ich mag Insekten. Ich sehe
1: dich auch mit so einem Indiana Jones-Tropenhelm irgendwie durch Brandenburg laufen.
0: Ja, es ist eher so kurze Hosen.
1: Hm? Kurze In rosa.
0: Hosen und, nee, damals noch nicht. Das war dann so rosa kurze Hosen, habe ich mir erst gekauft, als ich selber entscheiden durfte, was ich mir kaufen kann. Okay. Äh, nee, so einfach mit so einem Glas bin ich immer eigentlich durch die Gegend gelaufen. Und äh, ja, mittlerweile sind es Nachtfalter, für die ich mich sehr interessiere, aber ich glaube, dass die Schnittmenge des Zuschauers bei Pro 7 zu Nachtfaltern...
1: Ihr könnt ja mal schreiben, soll Dino einen Film über ja, Nachtfalter genau. machen. Ja,
0: genau. Also, liebe Zuhörer dieses Podcasts, äh, bitte schreibt mir und auch Katja Hahn. Ja. Dich die findet man doch bei Instagram, auch wenn du nicht willst, dass man dich da findet, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ja. also
0: spammt bitte Katja Hahns Instagram-Account voll, <lacht> dass ihr sehen wollt, wie Tilo in kurzen rosa Hosen, das würde ich anbieten, einfach ja. so als Deal. Mhm. Nachtfalterjagd. Ja, das ja. ist ähm, das, was ihr machen sollt.
1: Dann müssen wir noch eine Zahl festlegen, ab der wir das dann machen. Wenn sagen,
0: 10.000 Nachrichten. <lacht> genau. Und du musst bei jeder muss ja dann auch bei deinem stehen gelesen. Muss ich dann beantworten. Ja, du musst jeder, ja nein, nein, vielleicht. vielleicht. Ja. Ähm, also nochmal zurück zu dem Film. Ich persönlich habe am Anfang gesagt, ich möchte das nicht machen. Das war auch tatsächlich ein Wunsch von Anja und dir, dass wir mhm. dieses Thema machen. Ich habe meinte, ja. das, das, das interessiert mich am aller, allerwenigsten auf der ganzen ja. Welt. Bin aber über diesen Film tatsächlich auch über dieses Thema hinausgewachsen und gereift an diesem Thema und weiß, dass es wichtig ist, sich auch damit auseinanderzusetzen. Insbesondere, weil es eben auch was Kriminelles darstellt und nicht nur eine Gefährdung für Tiere ist. Äh, Aber wenn man so viel Leid auf der Welt an Menschen gesehen hat, dann fällt es einem schwer, noch solche Empathien für Tiere zu entwickeln. Und wenn man überlegt, wie viel Kohle auch dafür ausgegeben wird und was dieses Geld, was Tierschutz einsammelt, weil wenn man das mal in humanitäre Zwecke investieren würde... Da, ich, das ist einfach schwierig für mich. Das ist einfach, ich, dadurch, ich glaube, das würde auch, also ich kann es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn du so mir sagen würdest, Tilo, wollen wir dieses Jahr irgendwie zu Weihnachten für einen guten Zweck was stiften und du stiftest für NASA und Stay Alive, würde ich sagen, nee, ich stifte für UNICEF, Flüchtlingshilfe, weil es wichtiger ist, finde ich. Könnte auch gerne. Diskutiert es mit mir und auch gerne mit Katja. Äh, Diskutiert es gerne mit mir auf Facebook oder Instagram. ist mir schnuppe. Ich ich werde da auch nicht abrücken von meiner Haltung, aber ich lasse mir gerne Argumente erzählen. Das gebe ich zu.
1: Okay, aber das ist doch auch schön, wenn ein Film so verändert, oder? Also das ist ja ähm, gerade vielleicht dann auch für dich spannend, ähm, A, die Parallelen zu sehen und B, dann halt auch zu gucken, was macht so ein Thema mit mir.
0: Ja. Ja, und das hat es tatsächlich gemacht. Und man merkt auch an uns beiden, wir können nicht so viel bereden bei diesem Film. Also es ist so, es ist auch relativ, für mich ist es schnell auserzählt. Also im Podcast, nicht der Film. Der Film ist genug da und wenn man sich da und für Tierschutz interessiert man sich ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich dir erzählen sollte. Südafrika ist ein Land, was ich persönlich... Es war kalt, es war du, hast kalt. Sehr, du hast
1: sehr viel gefroren. Ich habe
0: sehr viel gefroren. Ich habe eine große Schwierigkeit mit diesem Land, einfach politisch auch, dass, dass einfach die Weißen in diesem Land, die sich um Tierschutz kümmern, aber die schwarze Bevölkerung in diesem Land einfach am Hungertuch nagt, ist für mich eine absolute Katastrophe. Dass in jedes Geschäft, in das du gehst, sind alle äh, Betreiber der Geschäfte, Besitzer der Geschäfte oder Restaurantleiter oder Be- Leiter dieses Geschäfts sind weiße. Die niederen Arbeiten werden von Schwarzen gemacht und das, da kriege ich das Kotzen. Also ich, für mich ist das, geht das nicht. Das ist so. Deswegen, das, das, wo ich dann so denke, okay, wir schützen jetzt hier Nashörner, aber hier ist noch eine schlimme Geschichte die wir erzählen müssten die aber ich verstehe das weil das ist dann wieder weit weg vom Zuschauer also was war da
1: ja, wobei, das, also ich finde, man kann ja einfach nicht in einem Film alles erzählen. Nee, das also das ist ja. ähm, genau, also irgendwie total ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist ja auch genau der Punkt, wenn du unterwegs bist, dass du dann halt so viel von einem Land siehst, wo sich ja auch Geschichten ergeben. Also ja. es war ja auch schon so, dass ihr irgendwie von der Reise zurückgekommen seid und das Gefühl hattet, wir müssen ein Thema machen. Also ja. das ähm, ist ja der Vorteil, dass du wirklich lange in den Ländern bist, um dann auch solche Sachen mitzunehmen und zu sagen, okay, lass uns lieber mal darüber eine Geschichte ja. machen. Also, ähm,
0: Was mich mal von den Hörern auch wieder wieder ein Aufruf ja. an die Hörer interessieren würde, hättet ihr Interesse daran, als Hörer dieses Podcasts und Se- Betrachter der Sendung, dass zum Beispiel Katja und ich uns mal hinsetzen und überlegen, ob man spontan als Uncovered auch reagiert. Also nehmen wir mal es passiert irgendwas krasses, eine Naturkatastrophe oder äh, muss ja nicht immer was Negatives sein, aber dass wir, dass wir so eine Art wie eine Sondersendung gestalten. Würde mir uns, glaube ich, beide sehr interessieren, ja. ob da ein Interesse dran äh, besteht. Und jetzt drehe ich mich mal noch mal kurz zur Regie und gucke, wie lange wir schon reden. Ach, 25 Minuten.
1: Wir haben keine Fragen, die wir vorlesen können. Nee.
0: Nee. ach doch, ich gucke nochmal, vielleicht habe ich eine Frage bekommen. Wir können ja auch, es tut tut es weh dem Internet, wenn man mal 25 Minuten macht. Gut.
1: Ja, dann machen wir jetzt einfach mal nur 25 Minuten. Dann machen wir mal
0: nur 25 Minuten und ähm, die nächste Folge wird dann wieder länger, versprochen.
1: Ja, weil die nächste Folge wird ganz toll. Ähm, Wir haben jetzt ja quasi eine kleine Weihnachtspause.
0: ja. Warte mal, lügen also wir uns jetzt hier mal. gerade, wir sitzen ja nee. selber im Studio und wir tun so, als würden wir es jede Woche aufzeichnen.
1: Nee, tun wir nicht so. Das haben wir ganz offen gesagt, dass wir nicht jede Woche aufzeichnen. Nee, es stimmt nicht. Es läuft, ich hatte gerade gedacht, dass die nächste Folge äh, der Dschungel ist, aber es ist ja gar nicht so. Nee. Die nächste Folge ähm, ist der Kongo. und die
0: Das wird ja. auf jeden Fall eine lustige Podcast-Folge. Das, das kann wird ich wird eine mal sehr
1: lustige Podcast-Folge und eine ganz spannende Filmfolge finde ja. ich auch. Aber dann quasi die übernächste ist der Dschungel. Ja. Das wird auch nochmal ganz toll. Tilo im Dschungel.
0: Das war mega. Mit sehr
1: unliebsamen Mitbringseln.
0: Ja. Soll ich einen Teaser machen?
1: Nee.
0: Es hat was mit, mit, es hat was mit Genitalien zu tun. <lacht> das kann ich als Teaser geben. Genitalien. Nee. Ist auch so ein schönes Wort. Wie Feuchtnasenaffe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Die nächste Folge wird, das verspreche ich, weil wir sie nämlich schon aufgezeichnet haben, ein wenig lustiger. Und sogar wieder länger. Sie wird länger. vielleicht nicht doch. Sie wird auch lustiger. Man muss so ehrlich sein. Sie wird auf jeden Fall lustiger sein. Wir haben nämlich
1: einen total lustigen Überraschungsgast. Wir sagen immer noch nicht mehr.
0: Michael Menzel, der Kameramann. Mensch. Also, bitte hört das nächste Mal zu, wenn Michael Menzel, der Kameramann, unser Überraschungsgast, da ist. Katja ist auch wieder da.